0: 跟各位说一个好消息，赖不下课冲破两百万人次的下载啦！哇哦，真的是太开心了，真的非常谢谢你们这么样用心、这么样忠实的聆听，让我每次在做节目的时候都是越讲越雀跃。其实你知道吗？一开始节目的设定本来是每集十五分钟啊，其实每天光讲十五分钟就已经蛮不容易的。可是我常常很容易讲着讲着就忘了时间，然后讲了二十几分钟都有。好，那真的就是因为你们给我的支持鼓励，我收到了很多听众朋友的来信，还有五星留言的支持跟打气，这些都是促使我继续想要认真做好每一档节目的一个动力。好，非常非常的谢谢你。好，那也其实也有很多听众朋友哈，也对于我哈怎么样去创业，好，怎么样去把自己的专业跟兴趣开发成一个斜杠的技能，或是成为主业。很感兴趣，所以今年呢，我预计会跟我的制作人 j u s l y n 还有我合作的老伙伴生鲜师叔，我们要来开一门线上课。那这门线上课目前叫做内容变现引爆课，好，内容变现引爆课取得非常的直观，叫做内容变现。那大部分人都会看到变现这两个字啊，因为变现对于大家来讲很有诱因嘛，啊，就是我要怎么样赚钱嘛，对不对？可是这门课我会把主轴放在内容。就是教你怎么样去生产有价值的内容，让读者、听众愿意追随你，进而呢，好去扩散你的口碑，然后进而呢有其他变现的机会。好，那这门课内容会非常的丰富。好，就是我会以 podcast 来作为一个主轴基地。好，从创意的企划教起，然后再告诉你如何内容产出。好，包含怎么样每天都有办法生产节目，哦，生产文案稿。好、哦，那怎么样去做一个组织架构，以及去表达的这个呃培训？好、哦，这个全部都会在我们的课程里面。然后再来呢，也会告诉你如何去建立你的个人品牌，如何为你来做自我行销。因为你的东西好，不能只有你知道，你要想办法让人家知道。更重要的是，我们会透过 Park Case 的方式来教你 Park Case 如何实战， Park Case 如何规划， Park Case 如何来谈商业合作。好，那我自己经营 Pockets 也已经经营一年了，好，冲破200多集。那我发现，哎、欸、，Pockets 它是有一个无限的可能的，无限的可能。好，所以我们会预计来推出这一档内容变现引爆课。那这一档课程在上募资之前，我们现在正在进行的是问卷调查的阶段，所以非常需要大家的宝贵的意见。好，我把问卷的链接放在节目资讯栏里面。好，再麻烦大家好帮我填写一下，让我知道怎么为你们量身打造这门课程。好，你就照你真实的心意好去回答这个问卷就可以了。到时候哈，我们会给你折价券。好，我们会给你折价券。好，等课程募资上架之后，另外呢也有机会。好，你有填问卷，也有机会，到时候就直接抽到课程。好不好哈？真的非常感谢你们的支持跟聆听。那我现在非常的需要你们帮我填写这个折价券，谢谢你们的帮忙。好，那么回到我们今天主题啊、哦，我们今天主题是这样哈，因为上礼拜我回我的以前任职的学校丹凤高中去参加活动，那丹凤高中呢哈，它阅读的推广上是非常有目共睹、不遗余力的。好，在这个会面校长带领之下。还有议会主任这样的一个安排之下啊，这个丹凤高中的阅读哈、啊，常常是各校会起居一堂的。那因为他们有办一个活动嘛，已经办了好几届，每个学期都办，就是选书师的颁奖典礼。好、啊，那他就号召了新北市很多的国高中一起参与啊，然后参与阅读，参与心得写作，然后再评选，还有阅读的推广大使。然后每个学期大家会聚会一次啊，就是颁奖。然后呢，在这个活动当中，除了颁奖之外，也会邀约很多的讲者啊上台分享。那、啊、讲者大部分都是邀约作家或者是编辑。那因为我以前是在丹凤高中任教嘛，好、啊，我自己很喜欢丹凤高中，好、啊，这个校长、主任还有同事都非常非常的照顾我，好、啊，所以只要他们有邀约，我世界好都有参加啊，就是我时间通常都会播，一定会播给他们。OK， 如果那天没排特别的事情的话，哈，没事先排的话，所以我参加了四届，好这个颁奖典礼，然后也当了四届的讲者，好不好哈？好，那今年呢，哈，就是与我同台的都是一些老面孔啊，哈，都是很熟悉的老朋友了，好，比方像是杨思棒医生，好，阅读人的郑俊德主编，然还有这个青年教练，好，何泽文。哦，以及商周的这个福艺总经理，哈、啊，我们前几届呃陆陆续续都有参加哈、啊，所以彼此也都很熟了。那其实呢，最初这个活动呢，哎，它并不是用演讲的形式，是我们作家呢哈、啊、就上台像聊天一样啊，跟大家分享自己的一些创作的经验，哦、啊，也都没有做简报啊，就是拿起麦克风简单跟大家聊一聊。但是你知道吗？自从我这个好朋友私邦医生上一届加入之后，我跟你讲，整个活动就完全不一样了。为什么？因为我们以为都是去聊一聊嘛，习惯都这样。结果斯邦医生他做了这个投影片，然做了简报，而且非常用心的那一种，所以大家瞬间就觉得啊，原来要到这样，是不是 ？OK，OK，、okay, okay, 我知道了。所以这一届大家来参加的时候，每一个人都做简报。OK， 我也不例外我也不例外。斯邦医生就是他会很认真看待每一场演讲，导致呢，好其他跟他同台的嘉宾呢，也得逼自己。啊，非常认真的投入这个演讲，我觉得这蛮好的啦。我觉得身边就是有这种好朋友，互相激励，然后互相去肯定啊，然后也互相的去学习。好，所以今天呢，这个主题我想特别跟你讲什么？因为上一次那个演讲哈、啊，呃，后来呃，施邦医生有剖心得，然、啊、后很多人一看了啊，就是施邦医生就是每一个讲者他有剖，好，他有写，他看我这场演讲他的想法跟心得。OK。那很多的人就敲关说：“哎呀，好想听啊，怎么错过了，好可惜啊！”各位，没关系，虽然你错过了实体演讲版，但是没关系，我就做成一期 podcast 来跟你分享一下我当天到底说了什么，好不好？因为私房医生的关系嘛，所以我当天那个演讲内容是全新准备的，然后我自己觉得，哎、欸，准备完也蛮有成就感的，也蛮有启发的。好，所以趁着今天这期节目来跟你分享。OK。因为我们当时是讲阅读讲座嘛，所以我就特别想要来讲这个主题，就是怎么样才是阅读的正确姿态。OK， 好，那我当天讲的叫做“阅读是一流人的普通智慧”，我讲三个故事，而这三个故事都是对我人生非常非常有启发，也是我从阅读当中得到的故事。OK， 好，那首先第一个故事，我想要跟你说的是哈。呃，当时啊、呃，人类的历史上北极点已经找到了，所以所有的探险队，他们接着就是要想办法找到南极点，因此展开了一个南极点的争夺战。好，那当时比较特别的是，有两支队伍最被看好，第一支队伍是英国的斯科特啊，他们的团队；第二支队伍呢，好、啊、是阿蒙森，好、啊、挪威的这个团队。好啦，这两支探险队呢，哈，他们就要想办法先去登陆南极点插旗，好，所以就出发了。好，那两队人马呢，哈，他们的这个探险的策略是不太一样的。斯科特他们团队的策略是，天气如果很好，他们多走一点；如果南极那个地方下起这个大风雪啊，非常冷啊，天气非常不好，他们就会选择先留宿，好、哦、在他们的帐篷里面，好、哦、先不前进，啊、哦，简单来讲就是天气好多走啊、哦，天气不好好、哦、就休养。OK， 好、哦，这个是斯科特啊、哦、他们的策略。那阿蒙森团队他们的策略什么呢？他们的策略跟斯科特完全不一样，他们的策略是日行二十英里。啊，就每天都固定要走20英里，不管是天气好也好，不管是天气坏也好。好啦，各位 Live 粉们，你们来猜猜看哈，到最后先登陆南极点的到底是斯科特的团队呢，还是阿蒙森的团队呢？给你三秒钟，好不好？啊，三、二、一。OK， 那我这就来公布答案啦。最后登录南极点的团队呢是阿蒙森的团队，而斯科特的团队呢全军覆没。哇哦，这个可能让你意想不到。哎，为什么会产生这样的一个结果呢？ OK， 其实你可想而知啊，两个人的策略不一样哈，也就代表什么呢？就是阿蒙森他们之所以能够成功的关键，就是他们不管天气好跟天气不好，他们都是每天维持一定的量，让自己保有那个行动力跟士气。可斯科特团队呢，哈，就天气好说多走一点没问题，可天气不好呢，龟缩在一起，哦，可能就在这个帐篷里抱怨，可能就觉得自己不行。那自然而然，当他们面对这样的一个困难的时候，就会产生自我怀疑。好，这个故事给我一个非常大的启发。什么样的启发啊？我把人出分成两种，一种人叫做一流的人。好，你常听我节目，我们都是要朝一流的人迈进，因为一流的人拥有比较多选择权。另外一种叫普通人，也没有什么不好，好不好哈、啊？但是如果我们可以的话，我们可以试着从普通人到一流人。好，所以这个故事给我一个很重要启发，叫做一流人都下笨功夫，普通人呢只想走捷径。OK， 你会发现很多事情，它不用你一次把它做到很多，但是它需要你长期坚持，日积月累。偏偏坚持是最难的一件事情。所以回到阅读的角度来看，各位，我想跟大家分享的是怎么样是阅读的正确姿态呢？阅读的重点啊，不在于你读多少，而是在于你能坚持多久。我为什么这么说呢？因为我们在阅读的过程当中，很多时候我们都很容易陷入数量的迷思。啊。要是你身边有朋友跟你说：“哎呀，我一年都读一百本书啊，我一年都读两百本书啊。”哦，你听了一定会觉得好厉害哦，哦、啊，他怎么那么棒，我怎么不行，对不对？啊，所以很多人会跟你标榜啊，他读了多少啊，他读量有多大。对吧？好，但是你不要被这个给唬住了，不要被自己给吓到了。我们真正的阅读的姿态，你不要去跟人家比数量，关键在于你有没有办法去维持这个阅读的习惯。不要说别的，一天你至少阅读15分钟。二十分钟，这个是一个最基本的，对不对？当你有这样的习惯养成到你一天不读，你就会觉得自己哎呀，会觉得心痒难耐。我跟你讲，那恭喜你，你就已经朝着一流人的路上迈进了，好不好？这是我第一个想要给你的启发啊，就是我们阅读拼的是坚持，那样不重要，每天读一点是一点，就像你听我的节目，每天听十五分钟是一点一点一点的，对吧？好，再来第二个故事，我想跟你说什么呢？有一个人呢、啊，叫做詹姆斯克利尔啊。这个詹姆斯克利尔呢，他在高中的时候是参加棒球队的，很厉害的。但是啊，这个棒球是有风险的。然后有一次呢，他就是被球棒打到。哎、欸，各位注意哦，不是棒球呢，是被球棒打到。哇塞，那个也蛮严重的。OK， 甚至都有脑肿的状况出现。那也正因为这样呢，他就被迫要休养。那修养好了之后呢？哎呀，也回不去球队了，因此他非常非常的沮丧。那一直直到他大学之后，他还是对棒球念念不忘，所以他还是想要再重回棒球队。可是他怎么做呢？他决定要从他每一件的小事情开始去做起。OK， 好，比方改善他的饮食，啊，改善他的睡眠，啊，改善他的这个球技，一点一滴去做调整，不造进。哎、欸，最后他成功的重回了棒球队，而且还打出非常好的成绩。那这样的一个成功经验，促使他思考一件事情，就是很多时候我们把一件事情看得很难，原因是我们以为要做一个什么惊天动地的大改变，可事实上不然哦。事实上就是你每天从一些细节慢慢去调整，你就会越来越好。好，所以出身运动员的他后来决定。好，大量的阅读关于习惯的养成，好之类的这个知识跟文章。于是呢，他开始做一件事，每周固定在部落格发表两篇关于习惯养成的文章。这样做持续了三年。然后呢，他将他部落格的文章哦，干嘛？内容再重置，把它变成可以发表在 FB 啊、IG 啊、推特啊。你看。一鱼多吃，然后呢，慢慢的哦，他在习惯界开始有一些知名度，所以很多的节目会邀约他去这个分享哦，或者是访谈。当然，节目也有他一些不同的属性跟需求嘛。可是呢，这个詹姆斯克利尔他坚持只接受谈习惯养成的访谈啊，只要不是谈习惯的，好、啊，就算他给他再怎么优渥，或是电视台再大，好、啊，他都推掉。好，所以他就成慢慢啊，这样就成为在习惯界的专家了。好啦，各位，你知道后来他写了一本书，这本书不得了，轰动全球啊！这本书的这个书名就叫做《原子习惯》啊，全球卖破五百万册。不过我这个数据已经是一年前的这个数据啦。哦、啊，全球卖破五百万册，光台湾就已经卖破超过五十万本了，非常非常的不简单啊！《原子习惯的》的作者詹姆斯克利尔。好啦，那 Live 们，我们从这个故事，我们可以得到一个什么样的启发呢？哎，你会发现詹姆斯·克里本来是运动员哦，后来他开始慢慢养成阅读的习惯，然后开始持续的写作，哎，最后居然创造出这么样影响人的一部重要的著作。所以这给我一个最大的启发，叫什么嘞？叫做一流人呐、啊，会用写作来创造价值，而普通人呢，他只是读过，然后就遗忘了。啊！但我必须说啊，有读过至少还不错，好不好？好一不是说普通人读过不好，至少有读过还不错。但是如果你想要提升成一流人的一个境界的话，我跟你讲，阅读完后的写作是非常非常重要。阅读和写作就像是这个大鼓祥平的头打二刀流，缺一不可。因为读进去是输入，只有写出来才是输出，它还可以把你输入的内容更加的深化。好、哦，所以从这个地方，我们回头来看阅读。我跟你说，阅读的重点不在于你会输入，读谁不会啊？打开书啊、哦，有没有读进去不知道，对不对？但重点是怎么样？就是、说你能不能输出？写读书心得是一种输出，你读了很多某个领域的书，然后再整合成你自己的一个想法，内化成你的系统，写成一个文章，这也是输出。好不好？好，所以阅读之外，一定要记住输出非常非常的重要。OK， 好，这个是我的第二个故事，想带给你一个启发。好好，再来最后一个故事啊、哦，最后一个故事啊，各位，这个就跟哎，我不知道你们有在追剧哎、欸，我自己是很爱追剧，然后我家是有在订那个 Netflix， 然后最近我才看完那个 Netflix 的《造后者》，超好看。超级好看啊！因为他在讲的是那个选战的故事。有机会，我再特别讲一集哈、啊，来讲这个造后者。好，推荐你看，好，推荐你看。好，但你有听过 Netflix 崛起的故事吗？我讲 Netflix 的崛起故事很有趣啊，我跟你分享一下哈。当时有一个人啊，这个叫做李德海斯丁。啊，李德海斯丁，然后他发现一件事，因为当时全世界最大家的这个呃影音帝国是百事达啊，是百事达。然后呢？他发现百事达就是你去租骗子，那假如你租骗子没有在期限内归还，就会有罚金。所以百事达当时其实赚了很多这个预期归还的罚金。那李德也被罚过，他就觉得不爽，就觉得哎呀，怎么还是有这个罚金呢？怎么那么怎么可以这样子嘞？所以后来呢，他们就怎么样呢？他就跟伙伴来创业。那他们就想说，他们要来怎么做？后来他们想到一个方法，就是用邮寄 DVD 的方式。啊、哦，就是你付了多少的这个会员的费用啊？每个月你可以无限看啊，然后他就会先寄 DVD 给你，看完你寄回来，啊，再寄新的 DVD 给你。好、啊，他们就用这个模式啊展开。当时百事达都是实体店面嘛，那 n e t f l i 就是走这个所谓的邮寄。OK， 好啦，但是呢，其实一开始并不如预期哦，因为当时百事达规模相当大，而 n e t f l i 这样的一个新的商业策略哈、哦，并不尽人意。啊，所以一开始呢，哈，他们的订户哈，哎，他们的这个员工大概一百多个，订户也只有三十万人。好，一年之内赔了五千七百万美元。好啦，后来真的没有办法，他们就只好去跟百事达谈什么嘞？啊，谈并购，好，就提议由百事达来买下这个 Netflix。当时他们的开价是五千万美元，好，希望由百事达来买下 Netflix。结果嘞，好，李德回想起来，好，就因为后来他们就是被百事达给拒绝了。后来，李德回想起来，他脑海中浮现的都是百事达员工集体捧腹大笑的画面啊！你看 n a v y 他一开始出来是多么的辛苦，多么的不容易的。OK， 可是你知道哈、哦，后来世界整个在慢慢的转变。为什么呢？因为 Netflix 都没有变，它没有嗅到网络上的一个商机，它仍然是用它实体好、哦、出租这个 DVD 的商业模式。可是呢，慢慢的网络线上影响了整个格局，所以呢，到了这个2002年哦 ，Netflix 正式上市，而且开始巨呃这个巨幅的成长。而百事达的生意越来越没落，直到2010年，百事达宣布破产。到2019年，百事达只剩下最后的一间店。而在同年2019年呢 ，Netflix 他们转嘛，他们转在之前就开始转，开始自制影片，好、啊，并且把影片变成这个串流影音。好、啊，那他们在2019年呢，他们的自制影片叫《罗马》。荣获了三项奥斯卡奖，使得局势瞬间的逆转。而现在哈、啊、，Netflix 在全球有一亿六千万的用户，而百事达呢，最后就是直接销声匿迹了。你现在基本上是看不到了。哇，这个商业故事给我非常大的一个震撼跟启发。那从这个故事我们可以学到什么呢？我跟你说，这故事啊。他给我们两句话，叫做“一流人破圈寻找机会，而普通人守成错失良机”啊。我们的大脑是很懒的变化的，就是我们尝到甜头之后，我们就会希望一直尝这个甜头，所以自然而然呢，我们就排斥有新的变化。可是当你不断在阅读，或是当你看了很多的商业故事，你永远要明白的一件事情，这个世界一直在变。当你不变的时候，你光是要维持不退步都很难，当你不变的时候，就是你即将要被淘汰的命运呢。OK， 所以一流人思维永远他在寻找破圈的机会，普通人思维他就是觉得啊，我守住就好了嘛，我守住不输就好了嘛，反正还有甜头可以赚嘛，对不对？好，那回过头来来看我们的阅读，我们的阅读关键在什么呢？重点不在照本宣科。书里的知识，如果你没有把它活用在你的生活当中，没有活用在你的思维脑袋当中，我跟你讲，那只是读来跟人炫耀用的，一点用都没有啊。可是，当你开始懂得把书里读到的东西去思考、去学以致用，甚至内化到你的生命的决策里面，我跟你说，你的格局就会跟一般人完全完全不一样。为什么？因为你有这些很棒的书。来当做你背后的军师，可是，一般人他们会用他们的既定思维来过这一生，好吗？哈，好，那这个故事，我希望也对你非常的有启发。好，所以，我们今天来回顾一下吧。我们今天透过三个故事啊，我们今天透过三个故事讲出了三个重点。好，第一个故事就在讲斯科特跟阿蒙森他们南极点争夺战。那我想要告诉你的这个关键哈，就在于阅读重点不是你读多少，而是你能坚持多少。好，那我讲的那个斯科特跟阿蒙森的那个故事，出自于古典的《跃迁》啊，这本书你有兴趣的可以找来看，好吧？我故事从哪出来的我都跟你讲。好，那我们第二个故事啊，刚才我讲到，哈，第二个故事就是在讲那个詹姆斯·克里尔，好，写源自习惯的故事。好，那这个故事我从哪里看来的呢？我是从瓦基的新书啊，叫做《只工作不上班的自主人生》里面所看来的。给我们的阅读启发是什么呢？就是阅读重点不在于你会输入，而是在于你能不能持续输出。好，第三个故事呢，我们在讲那个 Netflix 跟百事达竞争的故事。啊，就是立德啊，创办 Netflix 的故事。好、啊，这个故事从哪里来的呢？这个故事从《零规则》这本书好、啊，这本书是在讲 Netflix 的企业文化。好，那从这个故事，我们得到的阅读启发是：阅读重点不在于照本宣科，而是在于你能够学以致用。好了，希望今天的这几个内容对大家都是很有帮助跟启发的。持续阅读，持续学习，让自己成为更好的人，好、啊，让自己值得拥有幸福的美好人生。好、啊，所以永远要记住，眼里有光，心中有火的自己。我们今天这期节目就到这边啦，我们下集见，拜拜。